0: 我想过，就是我们的辅导员他会记得我，包括就是他会给我
1: 一些机会，然后我就问他，我说老师，你为什么会给我这么多机会？他在商业上真的给了我很多，呃，很多东西，教会了我非常多谈判的东西。他说：“供应商也是的，你不能只跟别人要东西，你也要给他甜枣吃的。并且我觉得你把这份贵人运就是接住了，并且你也传递出去了，就是情绪啊，各方面控制能力啊，还有整个人生的生活状态，其实都是我人生中的一个贵人，非常大的一个贵人。我觉得首先第一个就是西贵人的一个体质啊。”嗯就是你要广结善缘、嗯，能否把就是前辈的这个只言片语和行为启迪转化为所谓贵人的扶持？所以每个有贵人相助的人，其实都是值得这份信任和帮助的，因为是自己的主动性接住了这份贵人运。先做自己的贵人，然后我们再去吸引自己的贵人。嗯
0: 大家早上好，我是刚刚清醒不超过半小时，正在喝
1: 冰美式的贝尔。Hello， 大家早上好，我是清醒了好几个小时还没有喝咖啡，正在喝白开水的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美
0: 式。啊，每次我们的开头都很具有一些生活气息，代表就是我们当时的状
1: 态。对，都是实时,时 update， 就是我们现在在喝什么。对
0: ，是的。嗯、那。呃，我们今天录制是在周日的哦不，周六的上午，果然<笑>才
1: 清醒了半小时
0: 。对对对，脑子还没有转过来，是在周六的上午、嗯，因为往常我们都会是在周五的晚上录嘛，
1: 对吧？对，嗯。昨天晚上 Sarah 有点夜生活，<笑>嗯，对。但没有醉，对吧？对吧<笑>我不喝酒，也也叫什么，也也没有醉过。嗯，
0: 对
1: 嗯。但是就是眼睛什么的还很肿嘛，我们刚刚在那说的。嗯
0: ，时刻保持清醒。嗯，是的，是的。对,对，是的。那我们今天，今天的选题对我们今天想聊一个什么话题呢？这个话题其实是源自于我的一个大学同学之前给我发了一条微信。嗯，那我这个大学同学他其实呃是应该是在工作了一两年之后去选择了读硕士
2: ，然后
0: 今年的话呢，哦、应该是九月份即将博士毕业。哦，他读完硕士就是工作之
1: 后读了硕士，还去读了博。
0: 对他这个选择的话，其实，在我们那一届的同学当中，算是来说很让我们很意料不到的一件事情。嗯啊、哦，男生女生，女生啊、哦，对，因为他当时，嗯、对他当时在学校里面是属于那种，呃，文娱活动很突出，嗯，呃，也很会 social 的这样一位女生。就是
1: 、哦、我是跟
0: 在他后面的人。哈哈哈！哈对对对对，就所以我们关系还还不错，就是当时会觉得我们办什么活动之类的，出了什么事儿，他绝对能给你解决。嗯啊，他是这样一个性格的人
1: 。明白。我们没
0: 有一个人会觉得他会走上科研的道路。对
1: ，一直在待在象牙塔里，对吧？应该对，应该是
0: 到社
1: 会上去展现他的光芒
0: 。对，最重要的是，哎呀，当然，反正他也不会听到这个节目。嗯。就他的专业课呢？嗯不算特别好，当然也不是很差，嗯、就是中间水平这样子。嗯
1: 、然后，所以
0: 会显得他的性格啊、嗯，包括一些其他的一些优势会更突出，啊，更综合。然后他跟我说，就是说贝尔、呃，我九月份可能就是要毕业嘛，论文这边已经收尾了。嗯、然后，包括他们同实验室也会有一些同学就是即将毕业。他向我咨询，就是长三角以及珠三角一些生物医药公司有没有什么值得推荐的。嗯哦、oh. ，然后包括因为在学校里面读书这么多年，就是也没有找过工作什么的。呃，想问问，比如说现在求职的话，外面的哪些招聘网站会比较好用、嗯、啊、嗯？比如说我们比较擅长用哪些招聘网站、嗯？那关于简历啊、嗯、这这块的，就是我们可能会比较看重哪一点？嗯，啊，因为我们俩其实可能一年联系一次吧，哦、oh. <笑>，就是不是那种很频繁联系的，你知道吗？他当时有事儿
1: 就说话。嗯
0: ，对对对对，就但不会说觉得很尬怎么样的，了解。咱他当时给我发这条微信的时候，我应该是在一个博物馆里面。<笑>哦，真的、嗯。然后呢，就是我当时收到这条微信也很突然。你比如说一年一条微信，今年的 topic 是这个。<笑>嗯。然后，然后当时反正我那边很吵，但是我记得我给他发了一个语音，嗯、我说、嗯，呃，今年的话，如果你导师能给你内推的话，你就走内推吧。嗯。就就当时很吵，我当时只给他发了这样一条语音，然后后面的话就是我们又聊了一些，比如说市场行情之类的，嗯、所以他也能够理解，就是说他如果现在想要找到一个他比较心仪的工作、嗯，不管是薪资、环境还是公司平台、工作内容比较心仪的话、嗯，可能说在综合来看的话、嗯，内推的话会比较合适一些。哦，了解，
1: 对，在今年的这个情况下，对吧？因为前两次其实我们都在聊裁员的一些话题。
0: 对，然后就由这条微信的话，嗯、当时我们就衍生到一个想法、嗯，就是我们想聊一聊职场贵人运这样子的一些话题。对，对
1: 因为当时贝尔在跟我分享他这个同学，就是他给到他的这个建议，就是说内推这个事儿。然后呢，正碰巧就是前几天，呃，我在那个一个网站上看到了一段视频，就是罗振宇，应该是不知道是在香港哪一个展会上，当时没具体看。然后有一段演讲，就是别人有、嗯、有一个最后 Q&A 的环节嘛，别人有问到他，就是说因为现在我们其实讲到了一些三十五岁的危机嘛，然后就说怎么去破，嗯、当然可能还提到了可能关于女性的一个话题，然后罗振宇特别搞笑，的说，呃，那前面这个话题，女性的这个我就不来回答了，对吧？现在回答怎么都得罪人，<笑>下次请我的合伙人 t o 花来讲回答这个问题，然后我来讲一下就是关于三十五岁危机、嗯、这个问题，就是很多人就说被裁员啊，找不到工作啊等等，对吧？然后后来他又提到这个，他他首先第一句话，因为当时我可能在在干嘛刷牙还是干嘛，然后他说到那句话的时候就印象蛮深刻他说，你想一想啊，就是总有人说三十五岁之后被裁找不到工作，对吧？但是你会发现也总有人能够三十五岁、四十岁都有好的工作，对不对？对对，他说那这是为什么呢？对吧？然后我就其实他在讲的时候，哎，我当时也想到了上一期我们录的那个话题，就是关于不管在怎么样动荡的动荡的环境下，就是个体价值的这个问题，对吧？对，个人价值啊。然后后来他就说，那其实是因为呃，你在前期的时候，他说你在三十五岁之前你要做的一个事情，就是你要让自己的比如说能力突出啊，呃，你要去多去积累一点你身边的一些人脉资源啊等等，对吧？然后他说最重要的一点就是，嗯、就是你所有做的这一切都是为了。让你在三十五岁以后，你在找工作的时候，你的简历不是通过，不是掉在 HR 手上，就是或者更重的是，你的简历会被放在招聘经理手上去评估。嗯，是的，啊、而是就是你要通过各种资源人脉也好，就是直接跟公司的谁谁去沟通，谁谁去谈，或谁谁帮你推荐之类的
0: 。对，没错，对吧？嗯，我当时听到这个 Sarah 给我分享的消息的时候，我跟他说的就是。嗯我感觉你好像三十岁之后找工作就没有通过常规的招聘
1: 渠道呢对。对，然后我们俩就复盘了一下，我说我自己好像，呃，我想一下，应该是二零一一二零一一年，对，二零一一年的工作，哎，其实就是我的第二，哎、嗯，对，啊、哦，第二一二年，第三第三份第三份，对对对,对,对、嗯、其实应该就是我的第三份工作，然后就是基本上都没有通过说投简历这样的一个方式。对，是的，嗯、对吧？那时候应该、嗯、对。三十岁不到嘛，
2: 嗯
1: 嗯，所以我们就就讲到这个，然后我们就聊起来，是说，哎，那我们来聊一聊，就是这期我们来正能量的聊一聊关于职场上的贵人运这个事儿，对吧？嗯，对，嗯
0: ，然后我我想说，先分享几个我认为的贵人，嗯、然
1: 后对，你你职场上你觉得经历过贵人吗？我肯定经历过，那比我首先觉得你<笑>你肯定就是我的贵人呀，呀<笑><笑>，<笑>对。真
0: 、哎、的，今天脑子感觉还蛮清醒的、就是、啊！对、嗯、对，然后我我想分享的就是我第一次意识到贵人这个角色，嗯、就打引号啊，就是这个人他是我贵人。嗯、我第一次感悟其实是在我大学的时候
2: ，哦，就是
0: 即将迈入职场的那个阶段
2: 。嗯，那你还挺早
0: 的。对，就是并且那个时候，我可能突然间有一天，我意识到这个人对我这么好，给了我这么多机会，他好像是我的贵人。啊嗯，然后有两个人，其实会呃会还蛮那个的，一个是我大学的辅导员，嗯，其实虽然说我大学的话，我也做了很多学生工作之类的，但是嗯,嗯，我相信大家都会有一些耳闻，比如说学校里面的一些学生会啊之类的官僚主义啊干嘛的，对吧？嗯嗯、啊，但我,我当时不太会这些，就是比如说会、嗯、会有一些同学哎闲着没事儿就去老师的办公室跑，帮老师做杂事儿干嘛的，嗯。但我一般是。呃，老师他有事儿找我了，然后我就去。嗯、他没事儿找我，我是不会就是放弃我休息时间去的啊。对，嗯，就是，但你你找我我就去呗，就那样子、嗯。所以呢，我从来没有想过，就是我们的辅导员他会记得我，包括就是他会给我一些机会，嗯啊。但确实就是在当时那个过程中的话，呃，比如说在很多我不冒头的一些场合的话，他会给我机会，他会让我去。哦、oh, ，了解，就他会鼓励你去参加，对，他会鼓励我去参加，或者说他就把这个名额给你定了，嗯，他觉得他觉得哎，这个比较适合你，嗯，哦，这样子。然后我当时我在大四毕业，就是我在可能说呃要继续学习，包括说或者工作的时候，我去找老师聊了一下，我觉得哎哇、啊，当时真的有点初生牛犊不怕虎，嗯，我跟他讲了我当时的困惑。嗯，就是比如说家里面可能给我的一些选择、嗯，然后比如说我自己的一些想法之类的。嗯，然后我就问他，我说：“老师，你为什么会给我这么多机会？”嗯，然后他当时问我，他说：“你觉得呢、嗯？”我当时绞尽脑汁，我想了两个点，现在想想特别幼稚，你知道我当时说的哪两点吗？啊、<笑>我当时说的第一点是，难道是我大一新生的时候带领我们院篮球队拿到冠军？我<笑>们、oh no, 好
1: 久没有拿冠军了，<笑>嗯。然后我以为你说，难道是我长得好看？<笑>不是不是，那时候没没那时候都没有这种概念，<笑>嗯。然后他当时就看
0: 着我，然后我说，那我还想到第二点，就是我好像是我当时有一个什么英语比赛，嗯、啊，就还不错。就是我想到的，就是我觉得其实我有我身上想优点啊，我觉得这是我有其他人没有的，嗯啊。但你要说学习成绩吧。我虽然拿奖学金，但我又不是第一嘛，就前三那种嘛、嗯，对不对？嗯。然后你说学生工作大家都有做，那我肯定也不是说经常出现在你面前的。
2: 嗯
0: 。啊。然后老师没有给我回答，他没有给我答案，没有给你答案，他没有给我答案。嗯。啊，他说他说现在破了吗？我我我没破，但是我会觉得他就是我的贵人。嗯。就是我会觉得有的时候有一些人他对你好，他你的身上是有一些特质吸引他的。嗯。但是，呃，你不一定要去追究是什么样的特质、嗯，但是你要懂得感恩。嗯，啊，对，所以包括现在的话，嗯、我也会说跟老师去讲那个什么，我觉得他不讲的话，我也就不讲。就他当时就笑着看着我，嗯、特别慈祥。<笑>嗯，对他当时他也是应该大我十几岁、十几二十岁的一位老师吧？嗯，啊，然后你觉得？嗯，
1: 你说。然后还有一位，还有一位是我等一下。这段我先打断一下，所以你觉得当时他除了就是给到你更多的一些机会，哦、对吧？嗯啊、嗯，还给了你什么呢
0: ？我觉得没有，我觉得他给了我一个展示自己的舞台，因为他给了我这些机会，他让我的大学生活变得很精彩。我不得不承认，就是他给我展示的这些舞
1: 台、嗯，在这些舞台中让我，呃，就是更自信、更积极、更乐观。嗯。嗯明白对，对，为什么我说在这儿先暂停一下？是因为我在听完这个故事之后嘛，嗯、哦，就是我的感受，对他确实是你的贵人，而且我会觉得就是我们从说表面上看的是他给到你更多的一个机会，但其实我觉得从更深层次、嗯、就是这些机会他给到你带来的一些更深的一个东西是说，哎，你可能也许一开始对这个东西不感兴趣，但他推了你一把、啊、去展示了一下，你会觉得哎，我又往边边去探索了一下，挺好。对吧？是的。或者有些东西，也许你会觉得，嗯，我可能不是很擅长，但他又把你往前推了一把，你会觉得，诶，原来这个方面我也可以做的很好，是的是，对吧？其实我会觉得，就是呃，精彩是一个方面，其实更多的是他能够让你有更多的探索和更多的自信。对，
0: 对吧？为什么就是我们今天
1: 讲职场贵人、嗯，然后我
0: 讲的第一个贵人，或是说是我大学的这个辅导员呢？我觉得就是这样子的。嗯、我觉得是因为他可能。让我带来给我带来了这样一些尝试，他让我在职场生活中面对一些新的尝试，然后面对一些可能说一些全新的机会的时候，对、嗯，让我没有那么恐惧。他会让我觉得，嗯、我我有时候经常会夸大其词讲这样的话，哎、嗯，这些东西十几年前我就经历过了，没关系。<笑><笑>对，但我会觉得就是他会在十几年前，当然也没有毕业十几年样，就他会在很多年前，就是<笑>。打破了让我对未知的一些恐惧，嗯，会会告诉我，哎，你去做了，可能没有那么可怕。我觉得这个是沿用到我现在职场
1: 至今的一个特质。对，对然后就是第二个点就是、啊、我你刚刚分享这个案例，我脑子里面在想的是我自己在思考的，就是他为什么说你刚刚问他，哎，为什么就是你愿意帮我这么多或者之类哈，就是如果我换位思考到在他身上这个位置，嗯、就因为现在其实我觉得后面、嗯。我的很多工作当中，其实也会帮到很多的新人嘛。对我自己的一个立场，其实会说不一定这个新人对我而言，他是最会表现的一个，是因为我会觉得第一个有有很多个原因啊。我我猜一下，可能是哎，也许他有一双慧眼，嗯，他就发现了你这个姑娘可能身上跟其他人不同的特质，对吧？啊，也许还有一种情况是，也许他可能哎，在你身上看到了当年一些他自己的影子，哎哎对。我当时就想说这个，对吧？<笑>对吧，就是会觉得，哎，当时也许，嗯、呃，他自己没有勇敢的走出这一步，对吧、嗯？或者他可能想把你往前再推一推
0: 。对，是不管怎么
1: 样，就是我觉得人跟人之间的缘分是非常奇妙的，就
0: 是他会，嗯、对
1: 他会，他会你不会不知道，因为什么东西就会被相互吸引。是的，他就会觉得，我就想为他多做一些，对吧？能够能够多做一些事一些。嗯
0: ，对这点确实，这个是我刚想到的。嗯，对，这点确实就是还蛮，就是。让我印象很深刻，并且说让我在那个阶段第一次有了贵人这样一个感知。嗯，啊，然后还有一个，他其实也是我大学的一个老师、嗯，他是我做项目的一个老师。嗯，然后呢，我我当时做项目是一个很离奇的经历，就是大学生嘛，大家都想做一些科研项目。然后我当时做项目的时候，我找老师已经找得很晚了，嗯、就是我们一些有名的老师都已经被预约上了。嗯。啊我当时是和我的一个朋友，我们在那个实验楼挨个敲门的，真的，那个老师是我敲的最后一扇门，<笑>我真的不夸张，就是时至今日我都印象很深刻。有点期待、嗯。对我当时敲到那扇门的时候，我已经我前面已经被很多老师拒绝了，绝当然老师们、嗯、都是很委婉的拒绝，就是、嗯、哎，我现在已经团队了带了很多人了、嗯，对。然后那个老师当时敲了那扇门之后呢，他就说，呃，他就说什么呢？他说。呃，他现在有一个校级的项目，嗯，啊，就只有校级啦，问我愿不愿意做，嗯，然后那个时候我跟我朋友想了一下，然后我们俩就说那做嘛，有总比没有好嘛、嗯，对吧？嗯，然后这个老师呢，他其实会是在我在学术和科研上，给了我很多机会，嗯，啊，但我我当时我问他当时给我很多机会的一个原因是什么呢？嗯，因为我是南京人，就是。嗯他呢，之前是中国药科大学的啊， oh. 我给他带来了青春的记忆，<笑><笑>然后，然后就是可能说在科研上会比较利索一点，你知道吧？嗯。但确实啊，老师当时跟我讲，他确实最初是因为这个原因、嗯，所以手上哪怕有一个校级项目，但需不需要我们来做都 OK， 他给了我这个机会。嗯。啊，但是然后后来的话，呃，我想讲的是，我们这个校级项目最后一直走到了国家级。哦、oh, ，所以他让我一个学术渣渣也拥有了一篇 SCI 论文。哦，啊，就是想到就是，对对对对,对，就是我我想说的是，就是可能只是因为你身上的一点点特质，嗯，然后你敲开了一扇门，哪怕你前面遇到了很多的一个阻碍，当你、嗯、当最后一扇门的时候，他可能会给你带来希望，并且会带你
1: 走向所谓的一些成功。嗯，命运把你关了一扇窗， oh, 但是给你开了一扇门。
0: 对，是的，所以这位老师的话呢，嗯、就是，并且当时他在我可能想要继续去做科研啊之类的时候，他给了我很多建议、哦，包括就是后续的话，他就哪怕毕业了，他也给了我很多建议。他可能现在已经不在我们那个学校了、嗯，他去了另外一个学校、嗯，但是就是大家也是会有保持联系的
1: 。明白
0: 。啊、嗯，这个可能是我在步入职场之初的两个贵人、嗯，但是他们给到我的，比如说这样子的。一个帮助和支持，一直是支撑着我，就是走到现在的这样一个职场生活中，并且能够给我带来就是更多的一些内心的能量。嗯嗯嗯
1: ，不错。所以你这是你想到的对吧？嗯、就是，就想到最初的。嗯，对我、啊、我自己这到底还是叫什么？呃，我们说可能人时间就是在对对对，<笑>十年之内或者是什么？就我我自己其实。贵人运这个问题，其实我一直都想聊、嗯。呃，我们俩之前因为很早就就有说到这个运，我会觉得，嗯、呃，这个在职场中其实是非常重要的。嗯、我自己你想到就是老师，呃，那个阶段的话，嗯、就在上大学的阶段，其实我我是有两个，但是没有你故事这么详细啊。上大学的时候，嗯、一个是我们的班主任，啊、呃，就是我们班主任他是一个非常佛的一个人，对，嗯、甚至于之前我们会觉得。嗯，他就是我们，我们当时在的时候就会觉得，嗯，他好像不是很喜就为我们班级去争取一些荣誉啊之类的，就一直很佛，就一直都是慢慢的那种、嗯。但他一直跟我们讲，就是说，呃，这个东西就是也许在你们现在看来很重要，呃，可能过了很长，比、就、如、是、说你毕业之后，你会觉得有些东西根本不重要，啊、呃，绝对会让你说、嗯、看清一些名誉啊这些东西。我觉得跟其他的不一样、嗯。第二个其实是，呃，我们当时有个英语老师。呃，他可能也不会听到这个节目啊，因为他的名字就是叫鲁宁，就加他有个前面有个姓啊，因为他是山东人， oh. 然后后来在就是南京定居了， oh. 然后他的老婆也是好像英语的、oh. 什么博士之类的吧，
0: mm. 就是他
1: 上课特别有意思， oh. 而且呃那个时候就是我跟我老公不是那时候还是同班同学嘛，然后他其实后来也知道、mm -hmm. 啊，就他两个点特别搞笑，第一个就是他每次在上英语课的时候都会跟我们分享更多的一些外面的世界。然后会跟我们讲，就是、嗯、呃，学好英语有什么用？当然啊。那第二个就是他说，就是如果有机会、嗯，就是你们不要被就是现在的学校啊，或者是一些你们所在的一个生活的区域给框住，就尽可能的可以去多出去看一看、嗯，走一走，去看看这个世界的辽阔等等啊。我觉得这个这个这个是第一个点，蛮有意思的。然后第二个点是，就是他当时不是我跟你说，我跟老公同一个呃班，所以他当时呢也知道。就是，而且因为那时候我们班我们宿舍有两个女生，我们不是英语都还挺好的嘛，所以有一些卷子其实当时还让我们去改啊什么的。嗯、然后呢，嗯，他也知道，就是我们宿舍我跟另外一个女生，我们的对象可能都在班里面。哦，这样子啊？那你、啊、你们宿舍另外一个女生还和那个男生在一起吗、嗯？在一起，我们班唯一的两个班，对吧？哇哦！就一直走到最后了。<笑>然后就是他当时我们帮他在那儿改卷子，他一边改一边在那儿跟我们说。啊,啊，就是跟我们、就是、找男朋友<笑>对，对择偶观之类的问题，<笑>嗯啊，然后也讲到我们班这两个男生，就是我们的对象，就说到就是其实你不管怎么样要找那种就是责任心比较强的，
2: 嗯啊，因
1: 为这个可能不管是说他以后在事业上也好，在家庭也好，对吧？就是讲到就是这个可能是最底层的，嗯、就我可能你让我想到就是我觉得这个印象，这个画面是当时印象比较深刻的，对，就是在可能你在学校的时候你只会学习嘛。是的，啊、uh, ，对，而且我我其实到可能大一到大三都没有实习过，嗯，啊，并且就, okay, 就是我，嗯，在那个年纪，嗯、就是可
0: 能情窦初开啊，刚懵懂的这样一个年纪、嗯，我觉得作为女性是很需要有这样一些成熟的一些大人去跟我们给到的建议。对，去跟我们讲这样一个事情的，嗯、呃，比如说择偶观、爱情观之类的。但是那时候我们的父母，因为我们可能还在学校里面，觉得你还小，嗯、他不想跟你去很公开的谈论这些，嗯、或者羞于谈论这些。所以这个时候，老师能够很坦然的把你当做一个大人去谈这些的话，难得可贵
1: 。对，还有个父母，可能是因为就是那个时候我们会有一些，嗯、就所有的事啊，就是我们讲关系之间会有一些对立，嗯、对吧？对，因为。的。因为孩子总会觉得父母你在考虑的时候你在框住我嘛，嗯，对，对吧？嗯，是的。然后这个是上大学，然后其实嗯，就是毕业之后，就是我一直在说，我人生在职场当中吧，我一直以来的贵人，嗯、就是我最大的一个贵人，就是我我在第一份工作的第二个老板。嗯、但是其实其实现在再回想起来，其实我第一个老板也挺厉害的。其、就、实、是、当时讲我第一个老板，虽然当时嗯，因为我刚过去的时候我是做管培生嘛。然后管培生不是要轮岗嘛、嗯？我的轮的第一个职位可能就是做他的、嗯，就是我们说做 division manager 助理，嗯，然后就是帮他，就是就是其实其实这个职位啊，你现在在看起来啊，这个我觉得挺好的，这个其实有助于我后面在做部门经理的时候能够为什么做得好，嗯、是因为一开始的时候我就其实可以站在处经理的这个角度上去看待整个部门，格局打开了，哎，对，这就是这就是我跟你说<笑>再插个话题，前两天就是跟我一个闺蜜聊天，嗯、对吧？然后他不是在银行体系嘛？嗯，他说他现在的那个领导是比他年纪可能小个好几岁，对吧？嗯，但学历背景也很好，对吧？就是金融这块的学历背景哈、嗯。对，当然他说最重要的，他升职升的贼快的，还有一个原因是，嗯、<咳>他一毕业回来的时候就进了类似于一个什么行长办公室啊。哦，是的、啊，就是一上来可能就是去帮他处理，就接触到的人啊什么的，可能都不一样。嗯，啊，圈子不一样。对，其实也为他后来的晋升就是铺下了一些人脉的资源嘛。嗯，啊，就这个印象蛮深刻。所以我当时其实第一份工作做助理的时候，我觉得，呃、啊，不是，就是轮岗的第一个位置啊，我觉得就还挺好的。然后呢，但是我第一个老板呢，他其实属于就是，嗯、呃，在当时看来，当时我看来可能就是真的是年轻，就像我现在在看一些小，就是我特别容易，其实下面的一些他的部门经理对他的抱怨声还是有点大的。嗯，啊，所以我可能也会受到说身边人的这个影响。啊，就会觉得他不怎么样，领导力不行。嗯，啊，但是其实就是你知道人呢，他都是没有完美的，对吧？就是其实他的某些业务能力，我觉得还是很强的。就我现在再给你讲起来，你就能够想到，他就可能像我们身边的呃、嗯啊、一些同事，对吧？就是他的单打独斗能力强，你明白吗？对就他，他是一个大顾问，但他不是一个好 leader。啊、对对，他的他的团队可能不服他，但是他真的业绩好、嗯。包括我后来不是跟你讲，他其实现在在奢侈品行业，对吧？就是真的，在每一家公司都能够把他们门店的这个业绩，就是带上新高这样子。嗯、对，就可以靠个人的这个能力和他的勤奋去拼到一个 performance。这可能是我在他身上学到的。然后完了之后，其实我第二个老板，就是因为那个第一个老板他其实带我时间不长，然后他就就是离职了，然后就就换了一个行业，就开启了他的人生之路。然后第二个老板他其实是从四川空降的
0: ，就是到南京
1: ，啊、对。当时他也非常清楚，他的任期只有两年，就是因为我们这个行业它其实是要不断的换的嘛，嗯，就每个人在一个地方可能不会待两超过三年最多，然后然后当时因为是她的老公，就是因为调到了离我们南京就是比较近的一个城市，所以其实总部也是为了考虑到他们家庭的一个和睦嘛、嗯，当时他其实孩子还很小，才一岁多、嗯，然后就是把他妈也带过来，就是一起来带小孩照顾婆婆，照照顾孩子。然、啊、后他当时刚来的时候，我当时的第一印象就是，当时想完了，人家说这他成都的嘛，就成都女的可能比较泼辣，对吧？当时有点害怕。<笑>对对对,对对对，有点害怕。然后呢，而且他刚来的时候，就是那个时候，因为你想，我刚毕业可能一年都不到，因为那个老板前面就走了嘛。然后别人也说什么“一朝天子一朝臣”啊，不停的在我身边去灌输这样的想法。没有什么职场经验，那时候。对对对对对,对、嗯。然后就会说，嗯，如果你的位置因为轮岗嘛，因为没有变的话，还是助理的话。可能他过来第一个就要换助理，啊、嗯，对，因为他要换一个自己可能有心，就是比较是自己的心腹的嘛，自己抓的，啊，对、嗯、对对对对，这种的。然后后来后来就是来的时候也是的，就是我我其实我我自己在职场，就是我会觉得我是有些小聪明的嘛。先给你讲，就我第一个老板其实非常好混的，就是他交代给我的事情，嗯、我其实做的是非常快的，就是可能在一开始我需要摸索一下，但是后来我基本上不要说半天了，可能上午两小时我就干完了。就其他时候，其实我前面的生活都是用来逛 BBS
0: 。就为什么我
1: 对美妆啊什么那些特别感兴趣？<笑>因为那个时候我就是我，我不知道、就是，工第一年摸鱼摸出来的。嗯，对对对对对，就是就但我以前就是有兴趣吧。我第一年其、就、实、是嗯、工资我以前不是跟你讲嘛，那个时候可能二十块钱一本杂志，我每个月要买十本、嗯。哦，对，你就想象一下。然后然后那个时候就是逛一天使啊什么的。后来来了第二老板之后，其实他很快发现了我的问题，他觉得我的工作其实是不饱和的，啊，我是可以做的更多的。<笑>所以他当时就是， uh, 其实就把我给就是叫到办公室，就是他说我我来了一个礼拜，我观察了一下对吧？嗯。就是就是大家可能想象的一种谈话。他说，我觉得你怎么怎么的，就是第一，就是我会觉得，哎，比如说你的表格上其实有非常多的一些问题的，很粗心、嗯、啊，就只想着很快把它给交完，但是为什么不去检查，对吧？第二就是我不知道你对于这个工作类似于有没有热情，但是我发现就是你并没有很完全投入在这个工作上啊，等等。嗯那你想一下，你经历完这个谈话，你出来什么感受？五雷轰顶，对吧？我要被开了啊！对我要被，<笑>我要被 f i r e 了，对我要被开了。果然，果然如我身边的那些部门经理所说，我要被开了啊、呃！还要换一个更那个，<笑>而且那个时候就是因为我每天中午一起吃饭嘛，同事，所以你知道，同事桌上就是为什么现在我其实自己当老板，我特别能够体会，就是我觉得有时候下属吐槽几句真的没什么。啊，对，因为只是当时就是抒发一下，对我一点都不 care， 就是，但因为当时的时候，我其实有时候跟他们一起吃饭，吃饭我就会耳濡目染，他们就会揣摩老板说今天他又怎么怎么了，嗯、对吧？啊，他要可能要动谁谁谁了，就是每天在这样的环境下浸润下，你想他找我谈完话，我非常容易形成条件反射，而且我出来之后，我记得他们就在那时候不是跟 QQ 什么的嘛、啊，就在 QQ 上发我说怎么了，怎么了，是不是找你谈话了，<笑>就是那种你懂吗？<笑>对，然后后来。啊嗯，我当时特其实特别不能接受，然后我就回去，可能我我就回去就是想了一下，我就哭了嘛，然后就跟我，不跟你说，<笑>当时跟你说过嘛，就跟我当时男朋友，就现在老公沟通了这个事儿，说完了，果然想把我开掉，嗯、怎么怎么的，然后后来后来我当时就真的心里面就很不爽，我会觉得我真的要要，我都开始要想找工作了，然后我第二天可能也请了个假，我都没去，但是你知道我老公那种风格的，就是一盆冷水泼过来的那种，嗯
0: 、就是会觉
1: 得。嗯、呃，你觉得你领导这么说你，别人真的是就是事出无因吗？对吗？就是你真，的<笑>就是你真的觉得就是你做的是对的吗？或者你觉得他说的那些东西没问题吗？对吗？你觉得你工作饱和吗？嗯、呃，对，就是或者是说，就是你你真的是这样来工作的嘛，<笑>你真的是以这样的心态来工作的嘛，反正就类似于一种话，就是、嗯、对我当时就是当时又一个雷感觉劈过来，我当时就觉得、嗯、对道理谁不懂呢？对吧？就是我现在很生气，啊、我<笑>对我现在很生气。你到底就是是站哪一边？就是你知道的，对吧？就是我最讨厌就是你想女生本来是我现在一肚子火，你还站在道德制高点来制裁我，是不是？对，是的，就是那种感觉很不爽。所以我觉得我老公是个非常没有情商的人。嗯、然后，但我不知道这一刻他是不是他是我那一刻的贵人哈、啊。然后后来我我我其实是一个非常会就是反思跟思考清楚的人，就是所以后来你会发现我我后面其实在情绪控制上其实会非常好。就是我睡一会儿，我就不生了、嗯。然后后来我就第二天，确实我请了个假，在思考这个问题。然后我想完了之后，我觉得我我不用辞职。就是我觉得我今天逃掉了这个问题，就我自己身上这个问题，如果我逃掉了，我下一次可能不会不会就是再有机会去改变自己自己这样的一个契机了。而且我会觉得，嗯，嗯我会觉得我要正面刚。如果他真的是想给我穿小鞋，或者想换掉我，对吧？那我也一定要做到，就是让他觉得无可挑剔。嗯<笑> uh, 对，就是我的那个心中的好胜心可能又起来了<笑>、嗯，然后完了之后，后来我就我就我就请了一天假，我第二天就上班嘛，因为我们其实当时是可以调休的，嗯、因为我们周末没有办法全休嘛、嗯，我们是周末休一天，然后平时休半天，嗯、然后后来我就我就去上班了，上班了之后，其实我我也做的比较主动，就是我会跟他就是跟我当时的老板就深聊一次，就是说他说你觉得自己这个问题考虑清楚了嘛？我说考虑清楚了啊，他说所以你的决定是？我说好好干。啊，然后，然后来就是在后面的那过程当中，我已经不记得是什么样的契机了。我就会觉得，我每次的东西做完了之后，我会先给他看一下。啊， uh, 就是就是你你会发现，现在是是不是我的工作很细？就尤其是我在带人的时候，对吧？对，对是的，每一个细节各方面其实都是他教的啊，真的就是到每个表格，就是很细的一个地方是，是他一开始教给我的。其实是一个工作态度，就是认真仔细。每一个表格，就但凡你出去的东西，但凡经你手出去的东西。包括表格里面的字体大小、字体的不同的格式，就是我现在真的看别人邮件和表格，我一眼就能看出来
0: ，除非是我不想改。我懂这种感
1: 觉。对，除非是我不想改。包括呃边框的粗细，外面边框是不是要全部加粗？里面是粗细。页边距之类的。嗯。边居边距。对、嗯。然后每个表格，比如说你如果要拿给我们在 N 加一的老板去汇报的时候，你要不要把打印的格式也调好，保证它能够在一页上打完？是的。对，然后这个是第一个工作细节，第二个其实是他给了我非常多的视角，就是其实，嗯，后来在这个在我做他助理的这个过程当中，呃，我真的就是能够很能够感受到他在待人接物上的一些基本的理念，跟他的沟通能力和他的情商，就他他但凡想要拿下这个东西，他其实都能够拿下。就是那个时候，嗯，我们其实有去后来就是有去汇报这个就是做促销区嘛，就是因为你想每个部门一共有五个处嘛。呃，在零售行业，超市的话，每个人都想为自己的利益去多争取一些嘛，就是他能够很好的去拿捏到，就是他的上级想要的东西。哦、啊，能能够理解上面的意思，对他非常会管理上级啊，嗯，向上管理，对，做的非常好，就他向上跟向下管理做的都非常好。向上,上管理他在做的时候、嗯，因为当时后来在他来的时候，我们又换了一任，嗯，他的老板，他中间也经历了换老板，啊，换加一、啊、也换了，对，他的，哦，对，我的 N 加一，他的老板换了。老板当时我们从一个法国人换到了一个中国人，但中国人你想一下，他得做到多优秀，所以才能坐上电脑这个位置，对吧？而且是个女性，是位女性、嗯。对，当时他说这位女性，他就是他分析过他老板的背景，他老板是管理总监出身，就是我们叫 M C Managing Managing 的那个 Chief 的 Consult。然后他、嗯、他在他的老板是这个 M C 背景出身之后，他就在后面在做一些促销计划的时候，他会非常关注我做这场活动我能带来多少利润，就是我的毛利率在多少。哦、oh, ，就之前那个店长，他是 commercial 背景出身，所以他非常关注，就是我能带来的商业结果是什么。哦、oh, ，就每个人看的点不一样。Oh, 对对,对，因为你想一下，从一个管理总监他升任店长，其实他会就是他看的视角，他也在一个前期慢慢适应的过程当中。嗯、mm. 啊，所以他会非常那个，而且在下属这个管理上，我跟你说，当时他在的时候，我真的能够深深的感觉到我们团队的一个凝聚力，就是、mm. 真的是当时我们就是那个感觉，就是。呃，胜则举杯相庆，败则怎么了？败则什么的？不知道。我，<笑>现场给你举杯，百度一下、嗯。对对对，待会儿待会儿来解，就是就真的能感觉到，就是团队的这个凝聚力。我当时有一段印象深刻、蛮深刻的一个点是，当时我们是要向就是我们的供应商去收取一定的费用的，就是每一年、嗯、或者每个月都会。当时我们在店庆那个月，十二月份的时候收的额度是要非常高的。然后，呃、年底是吗？对对对，因为当时又是店庆嘛，就是今年如果因为很多你们能，就是你们现在在超市看到的有些东西哈，比如说啊、嗯呃，比如说这个东西原来卖五块哈，它现在卖三块，它有可能是低于毛利率的，但是我的进价可能就是在三块三，明白吗？它卖三块、嗯，它的它的表面毛利是呃是是不是负的？因为我的成本价就在三块三、嗯，你三块钱买到了，我我就意味着我是亏本在卖，对吧？嗯，我卖一件可能就亏三毛钱，至少对吧？
0: 然后
1: 他这部分的费用都是通过供应商其他的费用打进来来补的，就是我们说税前毛利跟税后毛利啊啊，所以那这部分其实就非常看每个部门经理的谈判能力了。是的啊，对你给供应商什么样的条件，他为什么给你这个价格，以及给你补多少？那补的这个部分有一部分是通过货来补，帮我拉平。就比如说你们现在看到大促的，就是像我们在直播间看的，我通过赠品来拉平他的毛利。对啊，第二部分就通过补钱。对，就是你进多少账到我到我到我们店里面，所以这部分钱都是打到财务的。当时我们我们部门应该是领了一个比较高的任务，就比去年同期还增长了很多。然后我记得都快要到财务嘎账，嗯、帐就是截止的那个时候，我们还有一张单子可能还没有回来，还蛮多钱的。然后那个时候我们就在那打电话给就是快递公司到哪了，我们去到快递点去取的。
2: 然后,然后最后我
1: 们超额完成了。对，明白。所以就是当时我在他身上就是。学到的东西，其实你你看到，就是不管是对上对下，对吧？还是整个工作的态度，跟他的细节，而且包括他在管理下属，真的是非常，就是他他在教会我，现在很多的管理东西，除了我后面看书，其实都是跟他学的。你知道，感受到。<笑>对我们当时的团队风格，其实是有十几个人，而且十几个部门经理<笑>风格各异啊。有几个男的，就是有一个男的，我印象深刻，特别难搞，特别倔，啊，但是他其实是我我在他身上还有个学到就是。呃、嗯，不用端领导架子，就是平时该干嘛干嘛，大家都是朋友，他也会跟他开玩笑啊，干嘛的。但是工作的时候就是很严肃的，对，对是,就是他不会公私不分，而且就是我能感觉到，就是包括你知道，就是他也知道哪些人，我们部门有些人其实水很深的，就是老江湖嘛，职、嗯、场，对，然后老油条。对会打小报告啊，会搞人，而且在我们开会的时候，因为我开会的时候我都是全程参与的吧。就是不买账、嗯，说啊，那这个东西肯定是完成不了的呀，那怎么怎么的，你知道吧？哎，对，经常会有这种人对。对，但是我觉得他都是很好的，能够把他这种事情处理掉、嗯，啊，就不会让人家当面难堪，但是又很好的能够给别人施到一些榜样作用。对，所以我觉得是就是这些能力是我悄咪咪的学的，对吧？
2: 嗯
1: ，然后耳濡目染到的。对对对，耳濡目染到的。然后再讲他帮到我的，其实我在这些讲很多经历的时候，你知道，就是在我 rotation 的时候，就是我在做助理，其实我要去升 section manager 的时候，其实很快。可能我一年就可以去转部门了、嗯，然后去转部门的这个过程当中，呃，就是我我当时在做助理的时候，我们不是超市每一个季度要盘点嘛，然后我是负责那个、嗯，当时也是他刚来没多久，当时我跟他一起配合，就是我在做盘点这个事儿，因为我是负责最后的在电脑里面数据录入的，包括一些东西都是我在录入，嗯、我当时现场，所以我也要加大夜班的，就是一整晚，然后、嗯、我当时把一个人的一个数据 K 错了，导致就是到最后的时候，我们是要找盘点差异的。这个、差异在哪儿？ Uh, 比如说你要盘，就是这个差异什么？比如说你库存里面有一千个这个东西，但是你现场就是你在你超市的盘面上是超市，盘货，对，嗯、就是盘货嘛，还有你的仓库里面，你可能排出来只有 960， 那有40个差异。像这些差异都是比较小的，因为可能会有一些损耗对，对吧？或者是有一些你知道盗窃啊等等。对。但是有一样东西，他们那个金额盘出来特别大，就是当时是说，就是比如说库存显示它有2万个，但实际现场只有两千个。哇、wow, 哦<笑>，是我多 k 了一个零，是我多 k 了一个零啊、嗯。然后你知道，就当时这个导致可能有十几万的一个差异啊。嗯，然后然后那个，然后当时就是找找到的时候发现是我 k 错了，所以当时你知道，就是当时又碰上那个店长，就是我跟你说的、就是管理总监生的，他是一个非常细的人，长，从财务背景出身的，他绝对不能接受这样的一个多 k 了一个零，所以我当时听说就是。在当时我可能没多久的时候，都还没到一点的时候，他就当时帮我去申请说，呃，就是我这个部我助理这个一年的这个 rotation 到期了，他可以去申请做部门经理了。嗯、然后说听说直接把直接就是被店长给打回来了，啊，就说我坚决不同意他做部门经理，
0: 嗯、啊，因为他
1: 就是他那个事件就是让我印象深刻、嗯、啊，太粗心了啊，嗯，他这么粗心的怎么可能让他去做这样一个重要的职位呢？啊，等等啊，然后当时其实其实。当时这个第一波的这个事情，我当时那个领导其实没有跟我讲的、oh. 啊，就是他没有告诉我这个事情，所以我当时其实也在想，怎么还不给我升职，怎么还不给我转岗？<笑>对，然后再到第二次的时候，可能我我也后来也是听别人讲了一部分，他后来跟我自己也讲了一部分，他又去找就是呃那个就是我的那个当时的那个就是店长嘛，就是我的 N 加去申请这个事儿，然后申请了之后，他就跟他说，他说要不这样。他说，反正他到一年之后你要正式给他转。他、就、说、是、前面他先没到的时候，呃，你可不可以就是先让他把这个 title 可以先转一转，对吧？嗯。哪怕钱你先不给他转，或者先给他升一点点没到我们那个标准线的那个钱，对吧？嗯。然后再转一转，就是比如说我给你保证，他如果在这个部门就是能够在这三个月，相当于我在这个见这个部门上再去做一个见习，对吧？啊，是，用期嘛那种。对，如果我三个月之内能够给交出来这个成绩比较好的话、嗯，你到时候直接给他转，对吧？嗯、uh, ，可以嘛？就他先做这个谈判嘛。对。然后店长说：“那你既然这么坚持，你都是来找我谈过了，对吧？再加上你知道，就是当时我那个领导其实业绩还是不错的，所以你想一下，他也是一个不错的一个下属有背书嘛。对、uh, 对，他是一个不错的下属。那作为店长来说，肯定要支持他的工作。所以当时他经这轮通过了之后，他先跟我讲，但他也怕怕我失望，他会说我现在没有办法直接给到你一个正式的这个 section manager 的 title， 对吧？嗯。但是就是你愿不愿意试一试？”这已经是我能够就是争取来最最好的一个方式了对，对。但其实按照常人来看，如果按照现在我们有些地方来看，是不是感觉领导在 P U A 我？是的吧，就没有办法给到我正式的，好像还先让我试一试，钱嘛也没给我涨到正式的那个情况，对吧？对。对但是你要知道，我本身底子也是个比较正能量的人，就是我<笑>我愿意接受啊，就是我觉得是个机会嘛，就抓住。嗯。然后。在这个过程当中，你就会发现，就是哎，就是有一期我们还想说聊 P O A 的话题嘛，但不知道从何处切入、嗯。但我会觉得不一样的地方是，你知道吗？他真的是就是在那三个月之内，当时他让我管的第一个部门是 Baggage， 就是箱包嗯,嗯。然后我印象特别深刻，他说我为什么让你先试这个部门，是因为这个部门是最能够把你的业绩给做出来的
2: 。啊。非常聪明
1: 。贵是吧？嗯。不是贵。嗯是因为这个部门是最有，他说你身上我也观察你很久，就是你身上的优势是在于你对于商品的一个敏感度和你的商业优势。啊、那这个部门是最能够做出花样的。啊啊！我当时想，一个破箱包部门，就是卖箱子、卖书包、卖钟表、卖相框，能做出什么花样？<笑>啊，为什么钟表和相框也在箱包啊？对，它都是属于一个部门的，反正我也不知道为什么，哦、就是那个。他说，因为这个部门就是非常一个陈旧的部门，而且这个部门整个业绩占比不是那么大，但是你是最容易试出来的。像，呃，像有一些，就是我们当时有十个部门，其实它会有很多的部门，就是它的王牌产品，说实话卖不卖，你可能想象不到，在超市里面有个部门叫 DIY 部门，就是五金用品，这个里面像电池，你长期不用搞促销都会很好卖。哦。你想不到吧？就是你可以躺平、嗯、啊，就是他说做这种部门你是不容易就是做出来自己的成绩的，嗯啊，所以他说第一个就是你可以，他说在在箱包部门他有非常多的一个小分类，他说你可以在女包部门就是做出一些成绩来，嗯,嗯啊，在女包这个部门的时候，后来当时我记得他就让我开始尝试。嗯，因为我当时应该是记得是在什么时候，夏天什么，然后当时就是他说，你可以尝试先做个女包姐，因为你觉得，他说你觉得这个超市就是你这个部门卖的东西丑不丑？我说丑。他说那你最最想从哪块改？我说包，对吧？
0: 嗯。那但,但
1: 是你想一下，超市卖的女包，你没有办法做到说你很洋气啊，在那个时候嘛。但是我记得当时女包姐我做了，就是我我我选我我是在南京本土，就是有一个供应商是我南京本土的，因为你知道我们的供应商库都是在上海总部去签的嘛。那这个本土的时候、嗯，我跟他其实我当时说了，就是，呃，我去你那儿挑货，对吧？我设不同的价位，比如说三十九、六十九、九十九，三档价位。但是我所有的同样一个货号，其实当时这个行为啊是审计肯定是过不了的，就是我在串号卖东西，<笑>就是我同一个货号， oh. 其实我进了很多的东西过来， oh. 是我三十九元，比如说当时还有一款，就是我可能还做草编包，你想那个时候也挺潮的，就你在超市能用三四块钱买到， oh, 的对。然后我是自己通过自己的一个眼光，平常买买买的这个东西，我去现场挑买货，一现场对对对，就是买一手那个概念，然后现场挑完了之后，让他帮我贴牌，就是串进来，就同样六十九的，我要十款、哦，对，所以我的货号其实我只有三款货号，哦、所以其实，在其他店，你知道每天我们在呃超市，其实每天都要看业绩的，看前一天业绩的，我们要看啊，当时都觉得啊，南京一店这个做的好好哦，哎，怎么突然一下这个女包品类能够做出好几千的业绩啊？其实当时就是我当时串号，他们想这个货号在明明在系统库里面很丑的一个包呀之类的，其实是因为我串号进来的。对，然后在那个过程当中，当时就是我去谈的货，然后他在帮我筛选，就是我以我自己的眼光，当然教我说，你是以你自己眼光还是以你觉得你了解的客户的眼光，这个你要改。嗯啊，不是你来买这个包，你觉得这个包就是九十九块钱这么小，对于他们来说，很多来逛超市的一些人群来说，他会觉得不实用。对，是的。然后哦，对我想起来，当时我还有一款九块九的编织袋卖的特别好。啊，对，就是那种，它原价是多少钱啊？就没有啊，就是串价串货串。我印象当中应该是八块七毛一。哦，对，我印象特别深刻，就是那个单品量，它是一个爆款，这就跟现在直播一样，它是一个爆款走量的。啊，然后因为我们原来还有一个考核指标叫 penetration 渗透率，就是对于一个部门经理很重要的考核，就是。你的你部门的商品能够吸引到全店来店人多少？比如说全店今天来了两万个人，有多少人买了你的东西？这就叫 penetration 渗透率。哦，这个也是一个考核指标。哦，所以当时那个包就是真的是一个爆款、哦。然后，而且你要选择那个包什么时候上，而且在跟这些东西谈完的时候，他帮我最后做了货品的审核。然后审核完之后啊，审核啊，他会告诉你哪些包就是批量你要减掉、哦，哪些你要再加。啊、哦，就是因为你要下订单嘛，你要跟他去谈嘛。他为什么以这个价格？你要想，他会帮我去删减库存，帮我去做最后的一个审审判， oh, 而且他会告诉我说，你还要跟供应商谈一个条件，就如果我这些东西卖不掉，嗯、你是不是可以帮我处理退货， oh, 就把风险转移啊？对对对，是的，啊、风险降低、就是。嗯，对，就是这些东西都是他教我的，是啊，啊好聪明的一个人。嗯、对，就是就是他在商业上真的给了我很多，呃，很多东西，教会了我非常多谈判的东西。他说：“供应商也是的，你不能只跟别人要东西，你也要给他甜枣吃的，嗯，不然他为什么愿意帮你啊？是的，对，对，对，所以我觉得那次女包姐我做的蛮成功的。然后后面就是做上瘾了之后，我就觉得，嗯，我就想想看说，说那我后面这个里面还有什么东西可以做的，对吧？嗯。然后后来我就因为我会发现，哎，我开始在这种小品类上面可以去做一些改良。你想那个时候是什么？十年前，哎，你想一下，哦，不止十几年前了，零八年，对， 15嗯，十五年，十五年前啊，对，这样创新。”然后后来后来就是后来那个完了之后，我又开始做了一个什么呢？我去逛宜家嘛，我突然有了一些灵感、嗯，就是我当时跟他探讨的，我说我还想做一个节，叫生活节、家居节、生活家居节，就是我在我的部门那个小堆头上，啊、我不用我说我就在我部门前面做促销堆，我不需要店里面的资源给到我，就是我我去采购了，我去跟供应商也是一样，嗯、我挑了非常多的纯的纯白的那些相框，然后把它拼成一个爱心的形式。啊然后放上照片，哦、然后把那种照片墙那种照片墙、嗯。那个时候其实很多人都没有做过的，家里面没有这个意识的。那这样他买的时候，嗯、他是纯就是他会批量采购我的东西。然后，对对对，是而且我去跟我们隔壁家具部门，我借来了一些桌椅，我摆成了跟宜家那样的形式。然后我还把墙上挂了那些钟，嗯、因为我还有钟表嘛。然后就是我搭了各种场、哦、对对对场景。啊啊！啊，然后搞了一个捆绑销售。对对对对对，搞了一个场景，嗯、哇，就好多人在那儿驻足流连。然后买东西、嗯、啊，然后很多，然后那次我记得特别印象深刻，就是我们有督导，就店长上面还有 N 加一，然后那次那个督导、嗯、然后过来检查，正好碰上检查，我其实从来你也知道，我也不是那种迎客老板的人，然后就很新颖，拍了这个照片，就说南京一店在做在做创新，然后在全国推广，哦、啊、哦，然后大家都来跟我请教可以可以可以嗯，嗯，然后觉得那个时候就是，后来我跟你说，那个店长真的对我刮目相看。嗯，三个月很快就过去了。嗯、对，不要说很快，对。然后那个时候就拿到了更多的资源，<笑>而且后来我在我们那个处，我换过四个部门，就不夸张的讲，真的是哪个部门业绩下跌了，嗯、然后就让我去做了。然后做的时候很快，对，而且做的时候其实业绩很快能够上来，而且我渐渐发现我自己在商业上是有一些天赋的，就是我在选品啊，嗯、包括在跟谈判啊、价格啊各个方面。然后你知道后来就是那个店长，他慢慢的可能他也转变了，他从他当时的管理总监的身份转到店长的时候，他会。嗯，你知道当时他就是他特别支持我，而且我进货真的特别大胆，就是因为我觉得只有进货多一点，我才能跟供应商谈更好的价格。而且那个时候就是,、哦、是对吧？但是那个时候后来的我们那个管理总监，因为每个店都就特别讨厌我，觉得我在侵害部门的毛利。然后，然后但是我我其实卖的特别好，<笑>然后卖的特别好之后，然后当时店长其实给了我很多的一些资源。我当时卖不掉的时候，你知道吗？我在四点半到五点半，我们叫二次开店的时候，我会把我卖不掉的一些箱子、嗯、或者是有破损的。我当时在在那个过道里面进行五折、三折、一折的不停的，我去帮他调不同的价格去叫卖，所以我其实没有坏库存的、嗯，我库存全部都会被我低毛利清掉。啊、嗯， uh, 所以这些东西都是我的老板教我的，你就想象一下他对我的影响有多多重要。
0: 是的，对、哦，我觉得这个简直是贯穿你整个职业生涯。对，真的、哦、这是我所有的思
1: 维，你能感受到的，对吧？对，嗯，对，
0: 并且他是说是在你初入职场的一个初期，对，相当于给了你一个当头棒喝的的一个情况，然后后面又给你渗透了，比如说这么多的一个管理理念。我觉得如果不是他突然空降，给了你一个，比如说一开始一个比较沉重的打击，嗯、如果你还是顺风顺水，然后他。空降在做这些事情的话，对你没有这么大的一个影响
1: 。是的，是的，我自己其实有比较大的转变， oh. 而且就是你知道，当时还有个事情，就我到现在真的印象深刻，就是我们晚上要去搭那个促销区的时候，其实是非常困难的，要搭各种货架，就是要架子嘛，就是你会看到超市，对你去了一下，哎，怎么一个晚上变了样，对吧？然后你要去选各种的器材，就是长短不一，什么样搭出来好看？那个时候冬天的时候，就我去，我说那时候搞相框节什么的，他真的。他他是个非常时髦的人。首先再说一下，他是个非常臭美跟时髦的人。<笑>然后他他穿着那个高筒的那个高跟靴子，然后陪我去外面下雪天去，就是我们那个仓库外仓在外面，帮我同时下去找器材，<笑>就告诉我哪种<笑>那种。就是他不是在那儿光指挥，在那干活的那种。你也是个很时髦的人啊，<笑>你没有穿高筒靴吗？<笑>没有没有。然后然后他去帮我弄了弄完之后，而且搬不动嘛。然后直接帮我打电话，然、嗯、后我其他几个男同事、嗯，就其他部门的部门经理下来帮我搬。开始摇人、嗯，哎，下来帮我搬。然后其他人就觉得，嗯，他说、嗯，然后后面也有人说，到底你是那个处长助理出身啊，就是对你很偏爱什么什么的。哦，天呐，好酸呐、啊啊！对对对,对,对，就是那种，就是那种感觉，就是这个是，我再给你分享一个，就是关于他给到我的一些其他的，除了工作上的以外的东西啊，这个我相信对于任何一个女性都有帮助。嗯、就是他不是只有外派期两年吗？而且其实你知道他的业绩各方面真的做的不差的、嗯，他在每个店都是。然后其实，在原来我们那个公司是有 potential 测评的，就是你往上晋升一次。所以我那时候就是也是我很快就通过了上一级的那个 potential 测评，我是可以升职的。但是我后来因为我选择离开这个行业了嘛、嗯，就是我也不想等到哪个店需要我的时候我再去。他也是，就大家做初级经理的时候，他网上他已经通过了店长测评，但他没有选择去做店长。那他干嘛回去了？没有啊，她就是她就是，就觉得我就哎对，对我回去了，因为她老公回去了之后，她也回去了，她回去在另外一个店就是做处经理，她继续不生， oh. 我就问她为什么，她说你觉得一个家里面如果有两个店长，这个家庭还能幸福吗？哦、oh. ，其实我其实我当时没有太懂，我就觉得那你为什么要你牺牲呢，对吧？对啊，不是我牺牲啊，我觉得我这样的状态就是最好的，因为对于我而言，事业并不是我的全部，对吗？ Oh. 但对于我老老公而言，可能是他的全部。哦、oh, 啊，是的他，他们俩感情真的非常好，而且他他是一个，我跟你说，他是一个，他每年他们全家都会去出去玩一次，都是他来做 plan。当时他还把他的表分享给我， oh, 就是对，比如说那年去香港，哪<笑>年去海南，然后而且每一年他们都会家庭去拍一个全家福。哦、oh, ，很有看到。对他现在虽然回成都了，你知道他中中间。就是你在看他的朋友圈，我们包括联系啊，包括那个，你就会发现他的生活真的，他的弹性完全可以掌控。他后来又生了一个儿子，就是儿女双全
0: 。然后他从欧上离
1: 开之后、嗯，他又做过全职妈妈。他做完全职妈妈之后，自己又出来创业。欧尚是感觉他的体重就是想瘦就瘦、嗯，想胖就不胖，他永远都能瘦回去。然后而且是生活在自己控制的范围内。对，而且你现在会发现，就是除了当然现在的情况，就是我们说人越来越匿名化，他现在又开始就是。呃，但是她老公还在这个体系内啊，嗯，呃、所以她会有一些资源。其实，她现在还在就是做，就是现在在成都那边开了一个餐厅。对，上次小给过我。对对对对对、嗯，就是白天做做美式那种餐吧，晚上就是喝喝小酒那种。啊、嗯，早 C Y A 啊，对，真的就觉得是不是？就是他带给我的，我觉得真的影响太大了。对，就是工作和生活中、啊，呃，都
0: 是给你带来了很多正面的一个影响，并且就是是你人生学习的榜样，因为他不是伴随你一个阶段的，他整个阶段都有值得学习的东西。对，我
1: 觉得他的就是情绪啊，各方面控制能力啊，还有整个人生的生活状态，其实都是我人生中的一个贵人，非常大的一个贵人。对你现在也跟他很像啊，啊、哦，这可能、就是、就现在也是很多人,他,人他
2: 影响我
0: 了，嗯，影响。对,对对对、嗯、是的，我觉得你就像你刚刚讲的很多关于工作以及说生活，嗯、包括情绪的一个管控、嗯，我觉得你在你目前的这样子的一个状态，其实也是这样子，的。对吧？所以我觉得他对我影响很重、嗯，就是我接住了这份贵人运，是的，啊、就是托住了<笑>，并且我觉得你把这份贵人运就是接住了，并且你也
1: 传递出去了。对，这个就是以前我们在生涯里面还有概念叫传灯。哦啊，你会发现吗？就是就是你接到的东西，然后你又把它传接给到了下一位。对，是的， uh. 就是我我会觉得我们在职场生活
0: 中会遇到很多贵人。当然我，我觉得我在真正职场中遇到的贵人，不像说你这样，就是很长阶段的。嗯，我觉得每个人他可能是在每一个阶段，然后他给到了我一些帮助，这些帮助是我没有想到的。我觉得是那种。在你没有想到的情况下，然后别人给你传递出来的一些善意，给你带来了影响，这个才叫做一些贵人
1: 运，对吧？对，是的，嗯、是的。所以、啊，所以，所以你说就是，其实还有一种贵人运，就是，嗯，是我后来那个老板的时候，你会发现他是一个很 tough 的人，对吧？嗯，啊，就是他，你根本不会觉得他算你的贵人，但是其实从某一个程度，你再回过头来就是看我另外一个老板的话，呃，你会发现。他教会你的这个东西，可能是你当时感受不到的。其实刚跟贝尔就是我们有分享完，就是我们生活中可能我们想到的，从我们上学对吧，到工作以来、嗯、比较大的一个贵人。然后我们也其实也想跟大家聊一聊，就是哎，经常也有人可能职场上有人会问呢，哎，为什么我身边没有贵人、嗯？我们怎么可以养成一个可能西贵人这样一个体质呢？对，嗯，我觉得首先第一个就是西贵人的一个体质啊。嗯
0: 就是你要广结善缘，嗯，你得认识很多的人，嗯、<笑>让别人看，让很多的人看到你，然后你才能去吸引别人。这就像磁铁一样、嗯，你得在你的周围是有磁场的，嗯，你才能去吸引住其他的一些磁场
1: 。是的，是的
0: ，啊、哦，你要散发出去这个微波。对，是的，就是如果、嗯、如果你自己你不相信贵人运这个事情，嗯、你不相信你自己是一个。呃，值得被别人帮助、值得好的这样子的一个人，那你很难说吸引到所谓的贵人。嗯、对，啊，是的，是的
2: ，并且我觉得广结善
0: 缘嘛，并且我觉得就是我们在吸引贵人的同时，嗯、我们也需要去做去帮助别人。嗯，啊，因为我们不一定说永远都是说呃，去等着别人来当我们的贵人，可能在生活中的话，我们也可能是别人的贵人。我有个很小的例子，就是我记得。呃，我去年吧，去年当时有一个刚毕业的一个同事，然后我们当时要去参加一个活动，嗯、那个活动上面有一个标注，就是说是要正装出席，他就很紧张、嗯，因为他理解的正装就是西装革履那种样子嘛，西装革履啊,、嗯、啊，因为是女生，然后他当时就说，他说我想确认一下这个活动是什么时候开始，然后我可能要去买一套衣服，嗯,嗯啊。然后我说，嗯、呃，我说你要买什么衣服？因为我知道他平时的穿衣风格，就他的一些着装是可以适合这个场景的。他说，啊、哦，他想买一套那个西装、西裤之类的、嗯。然后我当时我就跟他讲，我说，哦，其实不用，就是你不用很刻意的去买。比如说你昨天穿的那个外套，嗯、搭配你前天那个裙子什么的，然后鞋子什么的就可以了。就 OK， 对对对、嗯。然后当然，如果你你觉得你想要再去买一套的话，也可以。然后他当时就会觉得，嗯、哦，原来这样子就可以、啊。<笑>但但我、嗯、我能够理解他，是因为我刚工作的时候，我也会这样子。啊、嗯，我也在，比如说第二天见客户，因为要求我要怎么样穿的时候，我当天晚上我去买了一套，就可能我认为是正装的东西。嗯、那我觉得、嗯，就像你刚刚说的，可能呃，我觉得因为那个时候没有人告诉我这些，所以当我告诉这些的时候，嗯、对他来说，我可能就是那一刻的贵人。嗯，啊、是的对，是的，就一些小的 moment。So, 小 moment 对，所以我觉得第一点的话就是要广结善缘，然后第二点的话就是要抓住机会。嗯，就像三儿刚刚说的，比如说呃，没有给到你一个很就是一个名正言顺的一个部门经理的抬头、嗯，甚至说没有给到你该得到的这样子的一个薪资、嗯，那你愿不愿意去做这件事情？
2: 嗯
0: ，啊、哦、对，就对吧？就像我那个周四当时给你打电话的时候，我跟你讲，我说可能这不是我很好的机会。嗯但是如果要是现在给到我、嗯，我没有选择的话，那我肯定就接啊，对不对？接啊，对啊，对对对,对、嗯。所以我觉得，当有一些机会摆在自己手上的时候，哪怕它不是你百分之百预期的这样子的一个机会，但是当你没有其他选择或者没有其他更好选择的情况下，要抓住机会，嗯、是因为机会和贵人运一样，它是稍纵即逝的。对，当你没有当你没有抓住这个机会的时候，你就不要谈后面的一个贵人运了。
1: 对，而且你先抓
0: 住、啊，你可能就会觉得，诶，后面可能也会撕开一个口子，对吧？对，并且我一直觉得，当我抓住的时候，这个主动权就在我了。嗯，对。啊，对，就是你后面也可以选择放弃，当然了，就是那可能是另外一种不同的境地了。嗯、但是，当你没有抓住的时候，你连放说放弃的资格都没有。嗯，啊，对。然后第三点的话，我觉得就是保持谦卑。就是，嗯，这一点怎么理解呢？就是其实很多人，当我们在吸引到一些贵人的时候，可能或者说，当我们做出一些成绩的时候，我们可能会有点飘飘然，嗯，甚至说不懂得感恩。嗯嗯、就是我我已经不知道，就是我上了这个位置，然后是因为别人帮助过我的，嗯。那或者说，哎，可能我上来了，我之前的贵人他没有发展的那么好，嗯。啊，我可能我会看不起他，或者说我就忘记了当时他是怎么帮助我的、嗯、这样子。我觉得保持谦卑的一个点是要保持感恩，嗯。第二个的话就是自己内心的话，你是要就是能够一直谦逊的，就不要说到了一定阶段你去忘了最初的自己。对，是的。啊，就是你性格上的，你在你的本性上的话，你要是保持谦卑的，嗯、啊，大概是这样子的一个情况。所以我觉得大概就是这三点。
1: 哦 o k 对，所以其实我我在想这个问题的时候，我们我觉得跟贝尔可能会有点类似，其实是差不多的那个，但是我们可能是不同的一个表达方式。我也非常同意他讲的这个几个点、嗯，就是包括广广结善缘啊，抓住机会，保持谦卑。就我觉得第一个点，其实跟他讲抓住机会也是一样的。在我看来，我觉得养成西贵人的体质，首先第一点就是一定要积极主动。嗯<音>，对吧？就是积极积极思维还是蛮重要的。就是呃，我讲到贵人的时候，我还去翻了一下，就是我之前的那个一些东西。然后我在二零二二年六月十四号，当时写了一篇，<笑>就是我每天写了一个 work memo， 就是说，我说我时常觉得自己是个非常幸运的人，就是无论是工作还是生活中，都遇到很多的贵人。嗯<音>，就是或是实打实给到我支持和帮助，或是无形中给到我启发和思考的。然后再到后来、嗯，自己也可以有机会慢慢成为别人口中心中的贵人，然后就慢慢明白，其实别人的给予其实都是公平和一致的，关键是接收者的主观能动性。这其实我们刚刚讲的这个点嘛，对吧？对，是的。能否把就是前辈的这个只言片语和行为启迪转化为所谓贵人的扶持？所以每个有贵人相助的人，其实都是值得这份信任和帮助的，因为是自己的主动性接住了这份贵人运。对，是的，吧？我觉得这个很重要，对对、嗯，所以这个这个是我当时就是找到的，我当时的一个记录。然后还有一个是找到贵人记录，我觉得跟我们俩刚刚讲的就是关于积极和你的抓住机会一模一样的，就是在拓布花的那个沟通的方法那本书里面的，嗯、他也有讲到贵人。他说，所谓的贵人不是有权有势的人，而是在关键时刻能够指点我几句窍门，教导我几句绝活，甚至只是允许我偷窥几眼他们的世界的人。他们教我见了天地，也见了众生。在这个过程中，我能用的方法只有一种：全力以赴的沟通
0: 。对，是的，就是你要抓住自己的贵人，就抓住生活的这样子的一个榜样。我觉得，当你首先第一个就是你要有一个吸引贵人的这样一个体质、嗯，或者是辨别贵人的这双这样一双眼睛。当你吸引住了，或者辨别出这人是你的贵人的时候，一定要不遗余力的去沟通。
1: 对，然后,然后就会觉得去学习啊、哦，是。对，所以第一步就是不管怎么样，就是当你会察觉到一点点，就是可能他会有一点点，比如别人给到你指导或是一个机会，就把他给抓住。就是不一定机会出现在你面前的面前的时候，是你一个啊渴望已久啊心想事成啊一个很大的一个东西，对吧？对，这不就像 Sarah offer 了我一个做播客的机会，嗯、我立马就答应了。他说那我们什么时候开始？<笑>我说我们就直接做吧，不要想了。<笑><笑>对对对对对对对，我们就先从零七的这个时候，对吧？对，就其实啊你
0: 说，是的，因为是呃，就是我刚刚最早讲的，就是我会觉得我的每一个贵人，他是伴随我每一个阶段的，就是在我的职场生活中。但是我觉得在职场中，就是 s a r a 她给予我就是不一样的这样子一个贵人运。就除了在我不管是职场的一个晋升啊，或者学习问题的一些处理方式上，嗯、我觉得更多的是，就是我之前节目中一直说的。你会让我变得柔软起来啊， oh. 这点很重要，因为我觉得这个是有别于就是我其他老板给到我的不一样的东西。方法论，对吧？对，嗯、就他们可能给我带来的是职位上的一个变化，对，或者能够给我比较实际的或薪资上的一个变化，或者说你比如说一些其他你弄脸的一些机会的这样子的一个变化、嗯。但我觉得你可能给到我的是这样子的一个。长期的这样子的一个影响，影响，嗯，对，或者说是我生活的一个转折点，哎，它它会让我，比如说在事后去回顾我这个阶段的话，我会觉得我能发现一个很明显的变化，这个变化它不
1: 是一个具象的变化，嗯、它是一个潜移默化的变化
0: ，对，所以我会觉得，哎，那那就是主动接住了吗？<笑>对吧对？对，因为我记得很清楚，就是当时是在一个十一最后一个假期的晚上。你还问了我，我我在小
1: 区里散步。我还问你今天爬山了吗？是吧？对，
0: 你还问了我。<笑>你说不，你说那咱们什么时候开始、嗯？我说，然后还说是不是要选一个什么标题还是什么的？嗯，我说我说啊，没事，我说那我们就立马
1: 开始吧，不要想了，先做了再说。对对对，因为<笑>因为这个播客真的是，就是我们之前在我跟贝尔提这个要求，不是要求这个请求不这个邀请的前面大半年的时候，<笑>我,我们那次丑火的时候，我们还都提到了，对吧？因为身边只有我们两个人关注到这个平台的对，对吧？是的，对，对，对，所以，所以就还蛮巧的。然后，嗯，所以刚讲第二个就是感恩。你看贝尔刚刚就是很好的阐释了这个点。我因为我当时我就想到了，我
0: 本来是想在前面讲这一点了，但是你很声情并茂的讲了你人生中
1: 最大的贵人，啊、对,对对对对，插不进来。<笑>对,对，就。就是对大家能够在听到我在讲我这个人生最大贵人，其实我还是充满感恩之情的。对，是的，对，啊，就是我会觉得感恩这个是，就是他的一个，嗯，他不是说就是我们被别人 PUA 或者什么，我觉得感恩是就是对世间所有能够给予到你的一切，不是觉得理所当然，是吗？是啊，而是你要就是想一下，就是说，哎，他能够给到你，或者我们今天能够享有的，你真的要感恩别人的给予或者世间的馈赠。对，是的，我觉
0: 得所谓的感恩，不是说我觉得你帮助了我，我要给到你一些礼物、礼券，对、嗯，这样子。啊、哦，我觉得第一个是我心里面知道是你帮助了我，当之后如果你遇到了类似的事情，我能够竭尽我所能去帮你。第二点的话的，我觉得是我把你的善意去传递给了下一个人
1: 。对，这就是我想说的第三点，其实、啊。嗯，你说，嗯嗯，就是。在你接受到别人能量的时候，我们再进行一个能量的传递，就是在是在有机会能够帮到别人的时候就去帮，就这种不一定是说我们要成为一个什么大佬的时候才能去帮，就像帮贝尔举的那个例子，对吧？嗯、也许一个新人入职，他不知道这个衣服什么样叫得体的着装，对吧？可能就是一个小问题，就帮他去解决了一些困境。对，啊、嗯。所以我会觉得就是呃积极思维，然后就是积极主动的这样一个行为，就跟贝尔刚刚讲的保持谦卑也好，就是然后再加上就是能够感恩别人给到你的，再把这个能量传递过去，它会让你整个一个贵人的这个就是一个能量场，一个原型给转起来，形成一个循环，贵人运的循环。对,对,对,对,对，然后我始终相信，当你能够给到别人更多的时候，你身上可以去就是你就像刚贝尔讲了，你是一个大吸铁石，能够吸引到更多的好运和贵人。对。
0: 那我觉得，比如说在最后的话，我想说的就是，嗯，首先我们要先做自己的贵人。嗯，对，是的对对，对，同意。然后我们再去吸引自己啊，我们先做自己的贵人，然后我们再去吸引自己的贵人。
1: 对，是的，嗯，就是你要先、嗯、先先爱自己嘛，我们有的时候说，对,对吧？是的，对，嗯对，然后再做别人的贵人。是的，嗯，<笑>看到有一些小的机会就去抓住。哦就是给予，嗯嗯，好的，那咱们聊到这儿。好，那周六早上你看聊了一个贵人的话题、嗯，顿时感觉这个周末能量满满。对，马上要出去散发我的磁场了。<笑><笑>呃，好嘞，好好行好，那就这么说，嗯、拜拜、嗯，拜拜，下期见，嗯、下期见，拜拜。嗯